0: Bésame de Noche Amor, erotismo, ternura y sensualidad Esto es amar
1: a la cama
0: Con Bésame de Noche
2: Muy buenas noches amigos y amigas Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche eh, hoy es jueves 25 de noviembre y bueno, tenemos el agrado de compartir con una gran persona, con Jenny Márquez, ya les vamos a contar. Jenny Márquez, bienvenida por primera vez a Bésame de Noche para nosotros, para Bésame de Noche y el grupo Multimedios. Tenerte desde Miami es una experiencia hermosísima. Y gracias porque vos formás parte de la reflexión de cierre del mes de, de noviembre, ¿verdad? Una fecha que... Eh, a, empieza a cobrar año a año cada vez más fuerza para hablar con nosotros de sexualidad y afectividad masculina. Y ya les vamos a contar, porque Jenny también es escritora y ahorita vamos a hablar de su libro, pero Jenny, arranquemos con esto. ¿Será necesario hablar de sexualidad masculina o podríamos simplemente pensar que, bueno, y todo funciona, porque ah, nosotros sí sabemos y cómo nos cuesta a veces... Eh, conectar con ternura a veces los hombres conectamos pasión, sexo frecuencia, cantidad y calidad pero hay un montón de componentes de la sexualidad que quedan y pasan desapercibidos
1: ay perdón por el tema del audio no, no me había dado cuenta estoy feliz de estar de nuevo contigo y con tu público de Costa Rica y de toda Latinoamérica que te sintonizan Mira, este tema, sin duda alguna, para mí es súper necesario. Yo sí pienso que hay que hablar de sexualidad masculina. Así como por muchos años se ha hablado de sexualidad femenina, hay estudios de sexualidad femenina, hay muchos estudiosos de, del ámbito de, de la sexología que se enfocaron en el orgasmo femenino, en el multiorgasmo femenino, y se hizo como toda una oda a la sexualidad femenina y la sexualidad del hombre quedó allí como relegada a lo que la porno nos enseña, a simplemente algo muy básico como pensar que la sexualidad masculina es simplemente la erección y ya. Entonces, sin duda alguna, creo que sigue siendo un tema aún por explorar y aún por darles muchas herramientas a los hombres y a las mujeres también, a las mujeres que tratan con hombres y que tienen relaciones con hombres, para que todos, tanto hombres como mujeres, entendamos que la sexualidad masculina va mucho más allá, muchísimo más allá de una simple erección, que por el contrario, lo que hemos visto, que nos ha pasado mucha factura, y es que por demasiados años nos hemos enfocado en el pene, en el genitalcentrismo, como yo le llamo, en la erección del hombre, tanto hombres como mujeres heterosexuales nos hemos enfocado en la erección del hombre y ha sido tanta la presión que hemos puesto sobre ese tema que la cantidad que vemos hoy en día de disfunciones sexuales, eyaculación precoz, disfunción eréctil, trastornos de ansiedad que se derivan en la función sexual. Son numerosos, numerosos. Yo a la semana recibo, si puedo recibir 10 pacientes hombres, por poner un ejemplo, 7 u 8 tienen algún tema con su erección derivado de la ansiedad. Entonces eso nos dice que no hemos estado haciendo las cosas tan bien con respecto a enfocarnos tantísimo en solo el pene y la erección. Creo que somos mucho más que eso. Tanto mujeres
2: como hombres. Jenny, y, y, y me encanta y me encanta el enfoque y de verdad te agradecidísimo de poder tenerte acá eh, y ya tenerte propiamente en la radio, no solo en nuestro live. Eh, Bésame de noche es un programa que va de lunes a viernes de las 19 horas Costa Rica hasta las 20 horas. Así que de verdad esta, esta es tu casa a partir de hoy, cada vez que podamos cuadrar. Jenny... ¿Cuáles serían, yo sé que no lo podemos reducir a esto, pero ¿cuáles serían para vos en este primer bloque los tres componentes necesarios de revisión o de incorporación de la sexualidad masculina que deberíamos incorporar para una experiencia libre, plena, serena y pasional?
1: Yo diría que en primer lugar, olvidarnos de los genitales. Sin duda alguna, ese sería mi punto número uno. El punto número dos reconectar, recorrer y redescubrir el placer desde la cabeza hasta los pies dejando de último los genitales y si no los tocamos pues seguramente la experiencia va a ser mucho más intensa hay otras culturas que lo han vivido mucho antes que nosotros como las culturas orientales el sexo tántrico, la penetración sin erección y todas esas cosas y el punto tres, yo, yo le llamo el slow sex, que es ir más lento. Nuestro, nuestra cultura occidental va muy rápido en todo, en todo en la vida. Y más lo que vivimos ahora, que estamos a un clic de resolver cualquier cosa, eso también lo hemos llevado a la intimidad y a la cama. Que todo es rápido, ya la penetración tiene que ser rápida, todo vamos a demasiada velocidad y lamentablemente el placer, nuestros cinco sentidos, no van a esa misma velocidad. Entonces yo diría, punto número uno, olvidarnos de los genitales. Punto número dos, practicar la activación de los cinco sentidos desde la cabeza hasta los pies. Y punto número tres, el slow sex. Que nos permitamos ese espacio de intimidad, suave, lento, besos, caricias, apretones, todo tan tan sabroso y tan disfrutable como debería ser nuestra intimidad. Y yo te aseguro que si lográramos mirar nuestra sexualidad y nuestra intimidad de esta manera, a solas o en pareja, ojo, esto también es muy importante, no necesitamos una pareja para experimentar nuestra sexualidad. Si lográramos verla de esta manera, las disfunciones las sexuales tanto en mujeres como en hombres serían cosa del pasado.
2: Son las 7 con 10 minutos. Vamos a hacer nuestro primer corte, Jenny. Tenemos que irnos un momentito a una pequeña canción y vamos a venir con más. Jenny Márquez, sexóloga. Ustedes la pueden buscar en Instagram. Tiene una página divina con posteos divinos. Eh, hola, sexóloga. Y, y, y hacia la mitad del programa también iremos hablando de su nuevo libro. Eh, sexualidad masculina, componentes que no podemos dejar pasar por altos.
0: Aceptarnos tal y como somos. Disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser. Hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
2: 7 con 16 minutos. Seguimos con más de Bésame de noche. Hoy con Jenny Márquez, sexóloga. Eh, ella es PhD, eh, escritora. Y bueno, y está hoy con nosotros hablando de sexualidad masculina. Jenny y ya empezaron a entrar nuestras participaciones. Alguien por acá nos pregunta, eh, y, y creo que es algo, hoy en día no podemos decir que con mayor prevalencia masculina, pero bueno, es parte de los mitos, la, ¿por qué los hombres tienden a ver tanta pornografía y cuánto les puede afectar? ¿Y por qué la pornografía... Eh, provoca que los hombres tengan eyaculación precoz, nos pregunta una amiga.
1: Oye, hay como tres preguntas en una. Sí. <risa> A ver, ¿por qué los hombres ven porno? Bueno, porque esa es la iniciación de la mayoría de los hombres en el sexo. Yo creo que la pornografía y la prostitución son las profesiones más antiguas, una de las más antiguas del planeta, porque la pornografía existe desde las revistas de cuando no sé, no sé en tu país, pero en mi país venía hasta encartado en el periódico en algún momento fotos subidas de tono hace 20 años, no lo sé, o sea, eh, yo creo que eso es algo muy antiguo, es la manera como la mayoría de los hombres se inició acercándose a una revista escondida, a una película escondida por allí y luego descubriendo su placer a través de la pornografía. Entonces, como yo siempre explico, si un hombre se inició con la pornografía a los 9, 10, 11, 12 años y ahora tiene 30, 35, 40 años, tiene por lo menos cerca de 20 años consumiendo pornografía. Eso no se quita de un día para otro. Y además, entendiendo que la pornografía es una película que está diseñada para activar a niveles inimaginados los sistemas de recompensa en nuestro cerebro. ¿ok? Es una película diseñada para explotar la dopamina y la serotonina en el cerebro humano. Lo que quiere decir que los estímulos que hay en la pornografía difícilmente se comparan o se consiguen en otro lugar. Entonces, si le sumas la cantidad de años, si le sumas que en la adultez Muchos hombres consumen compulsivamente la pornografía sin entender que es compulsiva, ok, porque está tan normalizado que los hombres piensan que es normal, que es normal masturbarse tres veces al día viendo porno, y no, eso no, puede ser normal pero no es sano, ok, no es sano para el cerebro ni para la sexualidad, entonces como tú retiras ese estímulo, es como una droga, básicamente. Cuando tú quitas esa droga, pues el cerebro se resiente y quiere más y busca más. Y por supuesto que si tú estás a, tienes a tu cerebro, que es donde ocurre el sexo en realidad, el sexo está en la mente y en el cerebro, no está en los genitales. Si tú tienes a tu cerebro sobreestimulado por tanta cantidad de años, con tantos estímulos alocados como tiene la pornografía, y de pronto tú vas a una relación sexual con tu pareja, una relación sexual promedio, a querer dejar de consumir porno, pues ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque nada se compara con el nivel de estimulación que me da la pornografía. Los indicadores dicen que una persona que inicia la relación sexual con la pornografía prendida, una persona que tiende a estar en el acto sexual y al terminar el acto sexual o al, o al querer terminar el acto sexual tiene que buscar masturbarse por su propia cuenta o buscar la pornografía para poder acabar. Una persona que prefiere la pornografía y la masturbación en lugar del coito de, o de la interacción con su pareja podrían ser indicativos de una dependencia o adicción. Eso es una línea bien delgada, porque además los hombres tienen grupos de WhatsApp en los que todo el día se comparten pornografía, o muchísimas veces al día se comparten pornografía, entonces esto es una cosa bien complicada, por supuesto que genera disfunción eréctil, eyaculación precoz y demás, por lo que les acabo de explicar. Los, el, de, la cantidad de estímulos que el cerebro recibe con una película pornográfica, pues no, no pasan en la vida real, con nada normalito como los seres humanos somos. La pornografía es muy nociva para el funcionamiento de las relaciones de pareja, incluido la cosificación del sexo, ¿no? que te hacen creer allí tamaños del pene, voluptuosidades de la mujer, eh, gritos, posiciones, maneras de acercarnos a la intimidad que no tienen nada que ver con la sexualidad. Y muchas veces, muchas personas se quedan pegados allí, en ese patrón de comportamiento, en esa manera de funcionar, en que si no estamos al 100% pegándonos contra la pared, entonces el sexo no funciona. No es real, no es real. La pornografía no es real por ninguna parte que la veamos. Eso es un poco resumiéndote las tres preguntas, Rafael.
2: Sí, no, no, genial. Jenny, ve, hay, hay otra consulta, bueno, ya recuerden, 8990-004 nuestro WhatsApp, y eh, estamos con Jenny Márquez desde Miami, eh, vía Zoom. Así que, y recuerden que este audio mañana o pasado mañana se sube a Spotify, eh, editado y sin cortes, para que ustedes tengan toda la entrevista ahí completa. Jenny, hay una pregunta muy interesante acá que nos, nos hace un varón, eh, Hola, Rafa y doctora, me encanta el programa, los escucho con mucha frecuencia y a partir del programa yo he tratado de ser un hombre diferente, pero yo quisiera proponerle a mi esposa hacer cosas diferentes, pero no me animo porque me da miedo que piense que estoy insatisfecho o que ella me aburre y no tengo idea de cómo hacerlo. Eh, quisiera un consejo, nos dice este amigo Jenny. Y, esto me, parece Creo
1: muy,
2: que, y Jenny, esto me parece muy interesante porque, eh, es cierto, muchos hombres en su sexualidad quieren expresar cosas y no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo. Porque estamos obligados sí, como a saber.
1: no. Cómo no. no, tomando en cuenta que además el universo mental y fantasioso del hombre es muy amplio, es muy variopinto, muy rico en imágenes y en ideas y que a veces las mujeres nos los tomamos mal, ciertamente, pero digamos que cada quien conoce más o menos a su pareja, es decir, que si él dice que no sabe cómo decirle porque se lo puede tomar mal, entonces probablemente estaríamos ante una pareja que quizás no es muy abierta a explorar o a cosas nuevas, etc. Entonces la recomendación... Número uno, que yo siempre doy en casos similares a este, tanto de mujer a hombre o de hombre a mujer, es que empecemos por cosas sutiles, sencillas, simples, inofensivas, como yo les llamo. Si de pronto, también depende de lo que quieres probar, ¿no? porque si de pronto yo lo que quiero probar es un juguete sexual, bueno, no me voy a parecer con el juguete sexual más invasivo, sino que de pronto puedo empezar con un gel para masaje con una vela aromática para hacerse masaje mutuo, con alguna lencería que pueda servir para una noche íntima, con algo que pueda empezar a poner un toque, con un juego de cartas de posiciones sexuales, porque a veces lo que pasa es que nos aburrimos porque no conocemos, no tenemos las herramientas. Y el mundo de los juguetes sexuales es así inmenso, infinito, hay desde cartas para jugar, desde caramelos para el sexo oral súper super inofensivos y súper deliciosos pero si de pronto esta persona se refiere a que salir de la rutina y probar cosas nuevas tiene que ver con swinger, con orgías con tríos, mira ya esos son palabras un poquito mayores ¿no? entonces probablemente habrá que ver de qué va las ganas de inventar en esta relación y yo diría que eh, a veces creemos que estos inventos tipo tríos, swingers, orgías son, orgías son los que van a rescatar nuestra relación y la verdad es que yo pienso que lo que podría rescatar nuestro aburrimiento en la intimidad son cosas mucho más sencillas que nos permitan dinamizar la rutina y que no nos lleven a terrenos tan peligrosos como esos yo soy de las que opina que ese tipo de prácticas que acabo de mencionar son muy peligrosas para las relaciones de pareja.
2: Mira, pues claramente cuando alguien llega a la consulta, este, llega porque tiene algún, algo le duele en el corazón, pero yo no he conocido una pareja que haya incursionado en esto y que haya sobrevivido bien.
1: Yo tampoco. Y eso, y eso es terrible, porque ay, terrible me refiero a que... Um, pareciera que hay como un movimiento actual que impulsa a todo el mundo a que si no estás en un club swinger, si no estás en un VIP de intercambio de pareja, no estás en nada. Y la verdad es que yo he visto muchísimas parejas destruidas, destruidas de lo que se terminaron de destruir en este tipo de prácticas porque este tipo de prácticas requieren un nivel de madurez altísimo, un nivel de comunicación elevadísimo, una concepción, un concepto de relación de pareja demasiado amplio, que la mayoría de nosotros en realidad no tenemos. Tendríamos que Yo, yo digo que tendríamos que volver a nacer para que esto ocurra. O sea, Mira, es mentira que tú puedes ver a tu pareja gozando intensamente con otra persona y tú no te cuestiones, porque eso es lo que yo escucho en, la, en las terapias de pareja. Doctora, yo me cuestioné si de verdad él había disfrutado alguna vez conmigo en nuestra relación porque yo jamás lo vi tan excitado como esa vez con esa otra persona. Y ahí empiezan los miedos, las inseguridades, los fantasmas y el desastre.
2: Sí, 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 sí. Y, y, y además, no sé, de pronto, también incluso a veces no, no hemos sido capaces de decir algo tan simple como Jenny, mordeme, tocame, chupame, ¿verdad? Y de un momento a otro quiero decir... Déjale una piñata bailable y pasémosla súper.
0: Aceptarnos tal y como somos. Disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser. Hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
2: 7 con 32 minutos. Esto es Bésame de noche y estamos junto a Jenny Márquez, que nos acompaña hoy desde Miami. Ella es sexóloga. Y estamos hablando de afectividad masculina eh, eh, como parte de nuestro cierre de, de mes. Jenny.
1: Sí, estoy te, aquí.
2: Ok, tenemos por acá una, una serie. Hay un montón de, de, de consultas, ¿verdad? Por acá nos dicen. Buenísimo. Eh, bueno, a, a, voy, voy a agrupártelas, ¿verdad? Voy a agrupártelas. ¿Por qué para los hombres es tan importante que uno les diga que han sido el mejor sexo de la vida o que el pene es tan grande que nunca había visto algo así? Nos pregunta una amiga.
1: Bueno, la autoestima del hombre ha sido construida en base a el funcionamiento de su pene y el tamaño de su pene. Un poco por la influencia que veníamos conversando de la pornografía y adicional a eso, pues ahí, ahí lamentablemente se centra su seguridad personal. Y las mujeres a veces no entendemos eso, de que cualquier mínimo comentario o cualquier mínima cara o algo sobre su funcionamiento, con algo mínimo que nosotras podamos hacer, decir o gesticular, le podemos acabar con la vida, la moral y la autoestima al hombre, porque para ellos, pues imagínense sí. Si si no puede en su mente, ¿no? para la mayoría de los hombres, y ahí me aportas tú, Rafael, si el hombre siente que no le está cumpliendo a su pareja, sobre todo en el caso de las parejas heterosexuales, pues ya siente como que, mira, no sirvo, no valgo, no soy suficiente, me debe estar comparando con los anteriores, hay alguien mejor que yo y ella me está poniendo caras, entonces, bueno, eh, es, un, es un poco sociocultural, verdaderamente en Latinoamérica al hombre se le valida eso. Por lo menos en mi país natal, que es Venezuela, siempre todo gira en torno a eso. Y mira cuántas mujeres has tenido tú, y mira eso, yo salí con esa. Y a los niños desde chiquitos antes, espero que ya no se les diga ahora. Y cuántas noviecitas tienes en el colegio. Entonces siempre es como una oda al funcionamiento y al mero macho del hombre que
2: radica en su pene y en su desempeño sexual. Sí, de hecho, de hecho sigue existiendo, Jenny. Yo creo que en Latinoamérica, esto de cuántas novias has tenido. Incluso, Jenny, la visión de, yo no digo que una mujer no requiera, siento o desee ser penetrada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tuvimos un juego sexual, eh, hubo sexo oral o manual y tuvimos un orgasmo y no hubo penetración, eh, a veces a, a nosotros los hombres es, pero qué raro, que es, es que esto y no se terminó. O yo no sé si a vos te ha pasado en consulta, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, bueno, Rafa, pero no, no tuvimos sexo, o sea, nos tocamos y nos chupamos, pero, o sea, sexo no tuvimos.
1: Sí, o cuando el hombre acaba primero, porque eso también pasa a veces, la emoción del momento o lo que sea, el hombre acaba primero y la mujer no ha llegado al orgasmo, bueno, el hombre se siente así como que, no, fracasé, si es mi responsabilidad hacerte, llegar. Es como demasiado peso histórico sociocultural sobre el hombre. Y sí, por supuesto que me ha pasado muchísimo, que no, no tuvimos sexo, solo nos tocamos y nos manoseamos, o tuvimos sexo oral, pero no hubo sexo, pero porque no hubo penetración. Yo creo que en, en estas culturas nuestras occidentales tenemos todavía mucho trabajo por hacer para entender que el sexo va mucho más allá que de la penetración. Porque yo siempre les pregunto, Rafael, y te lo voy a contar a ti hoy, yo siempre les pregunto a las parejas, a los hombres y a las mujeres que me dicen cosas como estas, o que me dicen cosas peores, como que no, bueno, doctora, ya yo estoy cansada de tenerle paciencia, su pene no funciona, tiene eyaculación precoz, ya yo quiero terminar la relación. Y yo le digo, no, mejor dicho, relaciones, relaciones desechables. Entonces, si uno se casa y el pobre hombre de uno tiene un accidente, Dios no lo quiera, y en el accidente justamente pierde el pene, entonces usted se divorcia porque, mira, perdió el pene. Entonces nuestra relación está basada 360 en un... el pene del hombre. Y si el hombre llega a perder el pene por alguna razón, o si llegan los 60 años, los 70, no lo sé, y ya no tiene más erecciones, entonces se acabó la relación. Nuestra relación es penecentrista. No, no debería ser
2: así. Sí, bueno, y, y ve ve, 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 ve esta, esta consulta que nunca falta. Jenny, para ubicarte un poco, Bésame de Noche es un programa que cada día tiene un eje temático. Jueves siempre es sexualidad. Okay. Eh, pero hay una pregunta. Ve, y esto es, quisiera saber cuál es el tamaño correcto de un pene. El mío erecto es como de unos 15 centímetros y me pongo a pensar que sea suficiente, y, y vean chicos, y a todos los amigos y compañeros en masculinidad, palabras, frecuencia, cantidad, calidad, tamaño, eh, eh, duración, son conceptos que han arruinado la vida sexual de muchos hombres y de muchas parejas.
1: 100% de acuerdo, seguimos, yo también, cuando hago encuestas siempre es las mismas preguntas, ¿cuánto debería ser lo normal en una semana?, doctora, mi pene mide tanto, ¿estoy bien o está chiquito? Como una persona como esta que dice que su pene erecto mide 15 centímetros y ese es el tamaño promedio de la población mundial, ¿ok? Lo que pasa es que la pornografía te presenta un pene de 21 centímetros, de 25 centímetros, de 30 centímetros, y los hombres se han comparado toda la vida con el pene de la porno y por supuesto que un pene promedio al lado de un pene porno se va a ver pequeño, pero el pene promedio mundial está entre 12, incluso algunos, algunas categorías eh, lo incluyen en los 11 centímetros. Entre 11 centímetros y 17 centímetros es un pene promedio, dentro del promedio se considera que de 17 en adelante, pues hasta 21, 22 es un pene grande, y de 20 y algo en adelante, pues ya es un pene extra grande. Incluso, un pene por debajo de 11 centímetros, que también los hay, 11, 10, 8, 7, hasta 5 centímetros. Momento, momento. Sea cual sea su inclinación sexual, la próstata y el punto G están a 5 centímetros del orificio anal y del orificio vaginal. Es decir, que usted necesitaría solo 5 centímetros para provocarle a su posible pareja, sea hombre o sea mujer, el orgasmo es su vida. Y si vamos a hablar del canal vaginal, ¿ok? Del canal vaginal, en promedio el canal vaginal tiene una profundidad de 11 o 12 centímetros. Es decir, que no, hasta el cuello uterino. Depende los días del mes, etcétera, porque eso, eso varía un poquito, pero. El cuello uterino está del orificio vaginal a 11, 12 centímetros. O sea que no necesitamos un pene de 30 centímetros, ni de 20, ni súper grande para satisfacer a la mujer. Y en el caso del hombre, pues la próstata está en penetración anal, me refiero a 5 centímetros del orificio anal. Entonces, ¿para qué necesitamos tantos tamaños? No necesitamos tanto. Necesitamos no. creatividad, movimiento, placer, estimulación mental. Y la rico.
2: Exacto. no y, y si a esto consideramos que... las Bueno, hay diferentes estudios, Jenny, pero que en promedio seis de cada diez mujeres difícilmente van a tener un sexo... Eh, un orgasmo, perdón, por vía coital. Vea, las manitas, los labios, la, la lengua, los juguetes, eh, la excitación, ¿verdad? Incluso estaba leyendo un artículo muy interesante con provocarnos orgasmos con la estimulación de la piel fuera de las áreas eh, eh, genitales o los pechos, sino eh, técnicas de estimulación. Claro, esto requiere paciencia y práctica, ¿verdad? Así que no ocupamos. Jenny, antes de hacer nuestro, nuestro próximo corte, eh, dos cosas. Primero, alguien por aquí nos envía y nos dice, si alguno de los que está escuchando tiene problemas con la pornografía, Puede comunicarse a través de este correo electrónico, gmail.com que es un grupo de apoyo que se llama Sexuadictos Anónimos. Entonces hay, hay reuniones gratuitas y eso me parece muy bonito. Alguien por acá nos pregunta, Jenny, ¿cómo puedo yo, como mujer, decirle a mi pareja que mejore sin que piense que es. Estoy siendo infiel o que tengo otra persona. Quiero contarles dos cosas. Con, con mi expareja tenemos una vida sexual súper creativa. Con mi esposo actual no es mala, pero es muy clásica. Pero yo lo siento él muy inseguro.
1: Bueno, a ver, hay muchas maneras de comunicar sin comunicar. A veces creemos que comunicarnos con nuestra pareja es una convocatoria a reunión. Tenemos que hablar. No necesariamente. Yo puedo incluir cosas sencillas en la dinámica y decirle, oye, mi amor, mire, vamos a probar este aceitico o me le meto en la ducha cuando él se está bañando y compro un jaboncito líquido con una esponjita y mire, mi amor, vamos a darnos un masajito aquí en la ducha y yo tengo la iniciativa de que conozca a mi pareja otras cosas diferentes. Compararlo con tu pareja anterior es injusto porque todos somos diferentes, todos tenemos aprendizajes y maneras de aprender distintas, entonces podemos nosotros dar pie a nuevas ideas que dinamicen un poco la rutina y por allí puedo introducir quizás la conversación. Mira mi amor, te ha gustado esto, te gustaría que inventáramos otras cosas así, parecidas, chéveres, o estamos en el ascensor... Si tienen ascensor y le meto mano en el ascensor y llegamos a la casa allí como bastante hot, hay muchas maneras, todos los caminos conducen a Roma, hay muchas maneras de aproximarnos a la creatividad sin la charla motivacional.
2: Exacto, y sin decirle, mira, te convendría irte a tomar un café con Felipito, mi ex.
0: Aceptarnos tal y como somos, disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser, hace que seamos capaces... De amar con naturalidad. Bésame de noche. Siete con
2: cincuenta minutos. Qué rápido se va el tiempo, Jenny. Eh, cuando se pasa bien. Jenny, hablemos un poquito de Amate Más.
1: El tiempo se fue volando impresionante. Bueno, Amate Más es mm, mi pequeño hijo, mi libro. <risa> es un reto de 30 días porque en general Rafael y todos nuestros oyentes hoy nos dicen, mejora tu autoestima, construye tu amor propio, pero ámate, pero esto. Ah, y uno cuando está en esos huecos, uno dice, ok, ¿cómo se hace esto? No? ¿Cómo se hace? ¿Cómo tengo más amor propio? ¿Cómo tengo más autoestima? ¿Con qué se come esto? Entonces yo quise hacer como un acompañamiento de 30 días, un reto para cada día y una reflexión para cada día, que nos permita en esos 30 días sanar cosas muy importantes como la relación con papá y mamá, nuestra relación con el dinero, traumas de la niñez, errores del pasado, miedos de relaciones anteriores, temas con nuestra sexualidad, es un challenge, un reto para cada día que nos va paseando sutilmente y ni tan sutil por esas cosas que están por sanar e inconclusas en nuestra vida. ¿Por qué digo sutilmente? Porque cuando las personas tienen el libro en sus manos y ven una frase y una reflexión para cada día, sienten como que, ah, mira, qué sencillo, yo puedo con esto. Pero cuando se empieza a hacer el trabajo como se sugiere en el libro, que es hacer journaling, que es hacer el acompañamiento del día y meditar la frase y escribirla y repetirla y, y reflexionar acerca de lo que te genera la frase, y empiezas a adentrarte en tu proceso, en general las personas a las que he acompañado junto con este libro, en mi bootcamp que lleva el mismo nombre, Amate Más, dicen, oye, yo pensé que no tenía problemas con tal cosa. Hay un día que, que la frase es, por ejemplo, la soledad es mi amiga, me encuentro con ella y tal. Ay, yo pensé que no tenía problemas con la soledad y cuando me tocó escribir la frase, Sentí que se me paraban los pelos desde la cabeza hasta los pies porque de verdad no me gusta la soledad. Bueno, ese es parte del proceso. Es un trabajo a tu ritmo y a tu tiempo, sí, pero acompañados 30 días para que puedas, digamos, hacer un proceso en el que te permita sanar. Y de hecho, el libro se llama Amate Más, Construye tu mejor versión y disfruta el sexo. Ese es el, el enunciado del libro.
2: Jenny, ¿y si alguien en Costa Rica lo quiere?
1: Amazon, Amazon.com, ahí está, escriben Amate Más, doctora Jenny Márquez, y ahí les aparece <risa> en Amazon. Perfecto. Que creo que es la vía más fácil para todo el mundo.
2: Jenny, nos quedan siete minutos y un montón on on de consultas. Ve, voy, voy ahí como, como en un sprint.
1: Respuestas cortas. <risa>
2: Quisiera preguntarle a la doctora por qué si el punto G de las mujeres está a tan solo 5 centímetros, ¿por qué nos cuesta tener un orgasmo vaginal?
1: Bueno, porque el, el punto G, esta pregunta es compleja. Uh -huh. el, lo que se conoce como el punto G en realidad está conectado con el clítoris, ¿ok? Y el clítoris ya se ha descubierto que es un órgano muy grande que conecta tanto hacia afuera como hacia adentro. El punto G está a 5 centímetros, pero está a lo que yo llamo hacia el techo de la vagina, no hacia el fondo de la vagina. Entonces no se estimula con tanta facilidad. Hay algunas posiciones y hay algunas maneras que podemos utilizar en nuestros dedos o con juguetes sexuales que nos pueden ayudar a estimular el punto G. Pero si entendemos que, así como el hombre tiene fijación con la mano en el pene, la mujer también ha desarrollado fijación de método con el dedo en el clítoris o en algunas posiciones son las únicas en las que llegan al orgasmo. Entonces entendemos también que el punto G hay que descubrirlo, hay que estimularlo con posiciones particulares, hay que conectar con él. Las, mujeres, las propias mujeres podemos conocer nuestro punto G porque es súper accesible. Entonces hay que descubrir y redescubrir el placer que está en nuestro cuerpo en el fulano punto G,
2: Ok, una amiga nos dice, actualmente tengo una pareja, el sexo es buenísimo, como nunca. Entonces me pregunto si estaré solo porque el sexo es demasiado bueno.
1: Oye, oye, ¿cómo saber eso? Yo diría que tendrías que revisar los, bueno, yo digo que estos son los tres pilares fundamentales acompañados de otros, pero son amor, amistad y sexo. En el amor, todo lo que tiene que ver con, bueno, la lealtad, la confianza, la comunicación, en la amistad de la misma manera, que nos podamos comunicar, que nos podamos sentir, que pueda existir la ternura, el trabajo en equipo, el compañerismo, el... Mira, pasan muchas cosas entre nosotros que no es solo sexo y además el sexo, ¿ok? Si hay estos pilares y yo me siento bien con esta persona, ¿por qué no? Cuidado con confundir amor con enamoramiento, porque a veces sí sentimos amor por la persona, a veces sí nos sentimos compenetrados, trabajo en equipo, una buena amistad, un buen sexo, pero como no siento mariposas, como uh -huh. no siento que me estoy muriendo, como no siento que no puedo respirar si lo veo, entonces yo siento, ay no, aquí no me siento bien. El enamoramiento es muy lindo, pero tiene fecha de caducidad. Si tú puedes identificar que lo que sientes es amor y con penetración y todo lindo, pues estás en la mejor etapa, disfrútalo.
2: Jenny, hay una amiga que nos dice, este, yo disfruto mucho el sexo y me encanta el sexo oral y, y, y mi esposo lo hace muy bien eh, y, y, y normalmente él me lo hace primero y ya después yo quedo sin ganas de hacer nada y por supuesto que yo le devuelvo a él lo que me hizo, pero ¿estoy siendo egoísta o tendríamos que hacer algún cambio?
1: Mm, bueno, a ver, sí, debería ser un poco más equilibrado y bidireccional, de pronto a él le gusta empezar, pero si ya tú sabes que luego queda sin ganas de nada y que tu esposo también merece un gustico a través del sexo oral, entonces hagámoslo un poco más equilibrado, y si ya en la última vez, pues tú acabaste y la pasaste rítmico con esa estimulación oral, entonces en la siguiente vez trata de tener tú la iniciativa de empezar tú para que él también reciba su, su tanda de sexo oral como la merece.
2: Oye, vos sabes que yo creo que, a ver, y, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, lo peor que una pareja puede hacer, o lo peor que una persona puede hacer es tener como una metodología sexual o, o, o un Excel sexual. Entonces, bueno, o sea, aquí los días, a los días pares en cuatro puntos, ¿verdad? El 11, el 21 y el 14, deberíamos romper las esquemas. O sea, uno puede comer arroz de tantas formas, uh -huh. no, no, pero si uno come arroz blanco siempre lo terminará odiando.
1: Sí, así es. Eh, y sobre todo tener ese concepto tan arraigado de que el hombre es quien tiene que tener la iniciativa, es quien tiene que excitarme, es quien tiene que ser el creativo, es quien tiene que salir del aburrimiento, eso no es real, no es real, las mujeres también podemos proponer, las mujeres también podemos ser dinámicas, podemos tener la iniciativa, podemos hacer cosas nuevas, y no se trata de hombres o de mujeres, se trata de estar presentes en nuestra relación. Cuando yo estoy presente en mi relación, yo no permito que caigamos en la monotonía, yo no permito que caigamos en el aburrimiento. Si identifico, oye, mira, estamos como las últimas veces como aburridos, tengo la iniciativa, porque eso es, eso es construir una relación de pareja. La novedad, la iniciativa, el deseo sexual
2: no van a caer del cielo. Sí, y, 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 y quiero, quiero montarme sobre esto que estás planteando. Y, y es muy sano hablar de qué rico todo, y es muy sano también decir, hey, como que le faltó sal a esto, ¿verdad? como que le faltó sabor, como que, como que lo cocinamos demasiado rápido. También es válido decir, no, no me gustó, hay que ponerle, hay que crear, hay que hacer. Jenny... 7 con 7.59, tenemos que decir buenas noches y agradecerte de todo corazón porque sé que has tenido una agenda apretadísima estos días. Eh, gracias por abrir el espacio y gracias por ayudarnos a cerrar aquí en Costa Rica, en Bésame de Noche, esta semana de reflexión, porque hemos dedicado esta semana a todo el tema de Movember y tenerte a vos de verdad que ha sido un orgasmo existencial, como siempre he dicho.
1: Ha estado divina esta conversación, el tiempo se desapareció. Muchísimas gracias por la invitación y espero que lo repitamos pronto.
2: Jenny, ¿tus redes para los que quieren contactarte?
1: Sí, arroba sexóloga en Instagram y mi página web holasexóloga.com
2: Jenny, te envío un enorme abrazo. Muchísimas gracias por todo. Abrazos. Y este te aviso apenas esté el audio en Spotify Y cuando editemos el video acá del Zoom
1: Buenísimo Abrazos para todos
2: Chao, un abrazo enorme Jenny Y ya lo saben, Amate Más es el nuevo libro De eh, Jenny Márquez En Amazon.com Lo pueden buscar Es un programa de acompañamiento De 30 días, un ejercicio de autorreflexión Orientado hacia la sanación Jenny, de todo corazón, éxitos, y espero que nos hablemos de aquí a final de año, pero si por alguna razón no, desde ya desearte lo mejor de lo mejor este, para lo que está por venir. Un abrazo gigante.
1: Amén, igual para ti, todo lo bueno para ti.
2: Chao. Y recuerden que en el CDI somos un equipo en la parte de adultos, terapia pareja o individual, y también apoyo a personas adultas mayores, la parte de psiquiatría, psicología, y en la parte educativa y psicopedagógica, también 22 90 13 83 o al WhatsApp 88 81 1304. Los invito a que busquen mis libros, El Ascenso, Simplifícate al Diablo con, amor, con, con el Amor y la coautoría No me jodas también en Librería Internacional. Un abrazo enorme. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Bésame de Noche, Jueves a la Cama, junto a Jenny Márquez.